0: Buenas tardes, hoy viernes 29 de enero de 2021 me encuentro con el señor Santiago Cabezas Castillo. El señor Santiago es estudiante de economía, bachiller de la Universidad del Valle y es un invitado grato a este espacio en el cual vamos a discutir sobre las dietas y cómo se relacionan o no con las enfermedades neurológicas. Bienvenido señor Santiago. Okay, comencemos. Cuéntenos, ¿cómo explicaría el término dieta?
1: Mi forma de ver, y después de lo que he experimentado y de lo que he investigado, dieta como tal, es la forma en la que una persona se alimenta. Cuando usted define el tipo de dieta de alguien, se está haciendo referencia a, es, a qué tipo de alimentos, qué alimentos consume esa persona y cómo los consume. Es la forma en cómo una persona se nutre. Por eso es que hay, se entiende la malversación que ha habido del término en la que dicen que dieta es algo para bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra a una Dieta, entre comillas, cambia su forma de comer a una usual que le estaba haciendo daño para poder entrar a una nueva que le genere beneficios. Sea por un momento o sea para cambiar un estilo de vida, a un nuevo estilo de vida. Pero dieta en esencia es eso. Es la forma en cómo alguien se alimenta.
0: La segunda pregunta es ¿Se podría afirmar que las enfermedades neurológicas están estrechamente relacionadas con la alimentación? Explícanos.
1: La relación entre las enfermedades neurológicas y el tipo de alimentación existe. No estoy diciendo que la segunda sea la causa de la primera, sino que hay una correlación. El consumir ciertos alimentos, el llevar un cierto tipo de alimentación, ayuda a que una persona que tenga enfermedades neurológicas, se éstas se le vean proliferadas, se le mantengan o incluso se le disminuyan. Un ejemplo, la alimentación que yo llevo, que es a base de grasas, pretende que mi cuerpo consuma o genere energía a partir de las grasas. Algo totalmente distinto a lo que usualmente se hace que es obtener energía aparte de los carbohidratos. Eso hace que mi cerebro funcione de una mejor manera. Y se proteja ante episodios convulsivos que es parte de un síndrome epiléptico que yo presento entonces, si yo mantengo una alimentación a base de grasas lo que yo estoy haciendo es dándole una mayor energía a mi cerebro, por lo tanto él tiene una mejor estabilidad y así estoy yo previniendo los cortocircuitos entre neuronas que es lo que provocan cortocircuitos o alteraciones de energía en los picos de energía que es lo que provocan los, las convulsiones. Eso para ese caso, y así mismo para muchas otras cosas.
0: La tercera duda que tenemos es, ¿qué tipo de elementos considera que es mejor evitar para prevenir estas enfermedades?
1: Mm, más que enfocarse en los tipos de alimentos a evitar, es más bien enfocarse en la frecuencia en lo que, en lo que los consumimos. Porque un balance en la alimentación mmm, garantiza que haya un, un aceptable o un buen estado de salud. Sin embargo, si sí es bueno desacostumbrarse a estos alimentos que son comidas rápidas, que son ultraprocesados, que son casi que sintéticos, como por ejemplo las gaseosas, la pizza, la hamburguesa, las salchipapas, los dulces, todos esos se pueden consumir nadie dice que no porque eso es lo que nos venden ahorita, ese es el mercado que ahoritica se maneja entonces si uno, si uno entra a una tienda de barrio el 70% de la tienda son cosas que vienen empaquetadas coca colas dulces eh, cosas para preparar pero que también tienen un origen sintético, aceites que son ultraprocesados pasan por muchos procesos y lo que hacen es inflamar el cuerpo. Y el 30%, si es que lo tienen, ha de ser de verduras, de lo que llamamos aquí, bueno sí, de verduras, donde tienen los tomates, tendrán las cosas. Si es en un supermercado la proporción, la proporción cambia muchísimo más. Puede ser un 80%. Entonces, evitar esos, desacostumbrarse a consumir estos tipos de, de alimentos, que ya mencioné anteriormente, puede ayudar a prevenir estas enfermedades.
0: Cuarta pregunta. En caso de que la enfermedad esté presente, ¿qué alimentos serían esenciales para llevar un control de esta.
1: Eso es mejor. Es mejor hablar de elementos esenciales a consumir mientras en el evento de que haya una enfermedad neurológica presente. Y empecemos siempre por las verduras. Las verduras las verduras se encuentran en la mayor fuente de alimentación de todas las vitaminas, minerales, eh, probióticos esenciales, bueno, todos esos términos médicos que necesitamos nosotros para tener un buen estado de salud. De ahí, después de las verduras, vienen las frutas. Es mejor comer más verduras que más frutas. y también fijarse mucho en el tipo de carnes que se comen en esta parte sí se puede ser más flexible pero ya en un control en las carnes sobre todo en las carnes blancas es mejor consumirlas y los tipos de aceite o grasas que utilizamos normalmente para el momento de cocinar Aceites vegetales son los que se deben evitar, que tengan presencia de grasas trans.
0: Quinta pregunta es, ¿cuál es su punto de vista frente a aquellas comidas que están categorizadas como nocivas y o saludables?
1: Punto de vista frente a esa categorización de nociva o saludable por una comida son dos cosas. Primero, como ya había mencionado antes, todo recién en el equilibrio. Si usted no sigue una dieta exclusiva en ciertos alimentos, como puede ser el vegetariano, el vegano, eh, lo que hago yo, que es consumir más y grasas, que es la dieta cetogénica, si usted lleva un balance de cosas, Puede que esté bien Entonces una, una nutrición saludable Puede que de, en los fines de semana Incluya o salchipapas, pizza, No sé, una reunión cada tanto Con su familia con su gaseosas De dulces Pero si usted lo mezcla con ejercicio Y con, también un consumo de frutas De vegetales considerable Eso es bueno o se puede mantener un buen nivel de salud. Entonces, todo recién en el equilibrio. Porque los extremos también son de cuidado. Por lo tanto, categorizar un alimento de nocivo o saludable depende de ese equilibrio y depende también de conocerse uno a sí mismo. Está claro. Hay alimentos que para alguien son, eh, le producen alergia y a mí no. Entonces depende de conocerse a sí mismo y saber qué alimentos le son en mayor medida saludables y en mayor medida nocivos. Obviamente se sabe que es mejor la espinaca a un perro caliente. Es mejor, es más nutritivo, trae más beneficios al cuerpo siempre, pero se pueden consumir los dos, y además, si yo soy alérgico a la espinaca, entonces, un caso hipotético, nunca lo he escuchado, pero si yo fuera alérgico a la espinaca, ese alimento que es categorizado como saludable, estaría a ser nocivo en mi caso el único caso en el mundo, pues digámoslo así, pero entonces ahora la espinaca es nociva para mí, y el perro caliente sería menos nocivo, o incluso saludable.
0: <risa> Nuestra última pregunta es, si una persona con alguna de estas enfermedades, Alzheimer, Epilepsia, Parkinson, etc., suspendiera rotundamente los carbohidratos, ¿Cómo crees que afectaría en la evolución de esta? ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué?
1: Dos cosas a evaluar. La primera. Todo proceso alimenticio, considero yo, desde mi punto de vista, no debe ser rotundo. No debe ser rotundo. O sea, uno no puede pasar de comer, hoy, que en el desayuno una hamburguesa, en el almuerzo una salchipapa con todas las salsas, pollo y eso, y en la cena un perro caliente y luego mañana desayunar apio o un batido de jugo de, de frutos verdes, de jugos verdes, de vegetales verdes, perdón. Eh, almorzar con un plato de espinaca y tomate cherries y comer al final del día lechuga eso no es bueno ¿por qué? porque el cuerpo del cuerpo, el ser humano es una máquina de costumbre es una máquina de procesos entonces cuando usted lo acostumbra a un proceso él adapta ese proceso y solamente así cree que funciona. Cuando usted abruptamente corta ese proceso, se descontrola. Es como alguien que está trabajando y un momento a otro lo despiden. Le cortaron todo el proceso en el cual él devengaba dinero. Y ahora, ¿qué va a hacer? Entra en la fase de descontrol. Y eso termina haciendo más daño incluso que el mismo intento de, de consumir mejores alimentos en este caso, de dejar de consumir carbohidratos segundo, los carbohidratos también son necesarios son también necesarios para la alimentación específicamente no me acuerdo el proceso pero una buena alimentación no se trata de dejar de consumir las cosas ni siquiera por un tiempo pequeño sino de balancear bien los niveles y en este caso los carbohidratos es lo que menos debe tener presencia pero todavía debe tener presencia no se debe suspender rotundamente y una última consideración es que bueno una persona digamos que lo hizo inteligentemente y poco a poco llegó el cuerpo a suspender los carbohidratos Si lo afecta positiva o negativamente Eso depende primero del tipo de enfermedad de que estemos hablando Aunque es una enfermedad neurológica, hay ciertas puntualizaciones Y también depende de Si lo va a hacer por un tiempo O lo va a tomar como un estilo de vida Si lo va a hacer por un tiempo, eso dice que en algunos meses, días, semanas o bueno, en algunos años va a volver a consumir carbohidratos de manera excesiva entonces lo que recorrió lo que logró puede verse afectado e incluso ese golpe ese retroceso puede ser más grave entonces para responder esa última pregunta es con una sola palabra. Depende. Pero se tiene que tener en cuenta. De que, la de que el cuerpo es una máquina. De procesos. A la que se le, da, se le debe dar. Una inducción. Y nada debe ser. Rotundo.
0: Y así finalizamos señor Santiago. La entrevista del día de hoy. Muchas gracias por. Compartirnos. Tu opinión. Y tu conocimiento frente a esta temática. Esperamos que tú y todos los que nos escuchan tengan una muy feliz tarde. Y evalúen mucha de esta información que pudimos obtener en este día. Muchas gracias.